0: Willkommen zurück bei heute Couch, morgen Strand. Bei uns ist immer noch Pilot Patrick, der uns jetzt mitnimmt hinter die Kulissen seiner Privatfliegerei. In deinem Buch, das im Oktober letztes Jahr erschienen ist, gibst du einen Einblick in dein glamourös, unglamouröses Leben als Jet-Set-Pilot. So ist ja auch der Buchtitel. Jetzt sind wir natürlich schon ganz gespannt. Wir haben schon eine Sardinien-Geschichte kurz gehört in Teil 1. Mhm. Ähm, ja, also auch die Fliegerei interessiert mich natürlich auch. Wir haben über Flugzeugtypen auch schon ganz viel gesprochen. Ist denn auf so einem Flug, da stellt man sich ja auch wahrscheinlich auch durch Filmen so die wahnwitzigsten Partys und Ereignisse vor. Gibt es irgendwie etwas, was total krass war oder für dich abstrus oder auch wunderbar, was mal auf einem Flug passiert ist?
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, das ist die die Fliegerei, da gibt es immer wieder Überraschungen und ich dachte so, jetzt habe ich irgendwie alles gesehen und am nächsten Tag werde ich wieder so vom Neuen äh, weggehauen, sagen wir mal so. Also es war eigentlich, das, das macht auch irgendwie diesen Beruf halt aus und gerade in der, in der Businessfliegerei, Privatschifffliegerei, Äh ist halt jeder Tag anders, weil jeder Kunde ist anders, die Wünsche sind wieder anders, äh, die Destination ist vielleicht was, wo man noch nie hingeflogen ist, also das das fand ich halt so spannend an dem Beruf, mhm. dass man so ähm, ja alles irgendwie erleben konnte. Was aber auf der anderen Seite, weil ich gesagt geschrieben habe, ja, ein unklammeröses, man muss natürlich extrem viel Flexibilität mitbringen. Und das ist so, sage ich mal, ein negativer Aspekt in diesem äh, Beruf oder gerade in der Privatjetfliegerei, dass man halt auch mal vielleicht an seinem Freitag fliegen muss oder man landet irgendwo und der... Deine Ablöse, der andere Pilot kommt nicht rechtzeitig, dann musst du doch noch den Flug machen, du kommst einen Tag später nach Hause. Also du musst du musst sehr, sehr viel Flexibilität mitbringen und glaube ich, mir hat es viel Spaß gemacht, weil gerade in meinen jungen Jahren, ich habe mit 21, habe ich angefangen zu fliegen und da in so eine Welt abzutauchen von dem, in, in die, in die jetset welt das war natürlich alles mega spannend, deswegen fand ich das auch gar nicht schlimm, dass ich mal einen Tag länger arbeiten musste, ich fand es doch total toll, weil ich gesagt habe, ach, wen ich morgen dann irgendwie an Bord habe, ne? aber, wie du schon gesagt hast, du erlebst ja wirklich die verrücktesten Dinge und, äh, du hast Olbia angesprochen, Olbia, da bin ich super gerne hingeflogen, klar, weil es natürlich am Meer ist, schönes Wetter da, ja. ähm, aber eines Tages sind wir da hingeflogen und wir sollten eigentlich da bleiben und, ähm, auf einmal kam wieder ein neuer Flugauftrag und ich so oh nee, ich, Lust, <lacht> ja, ich will hier bleiben. Ja und Jetzt dann auf war dann bleiben, so kann ich auch äh, verstehen. nach Zürich leer, nach Zürich also ohne Passagiere und dann auch wieder zurück und dann wieder zurück nach Olbia wieder leer. So, äh, was sind das? Ja? Also haben wir nicht verstanden. Dann haben wir erst meine Firma angerufen. Ja unser liebe lieber Kunde, den, also das war so auch unser Stammkunde den wir halt wirklich sehr regelmäßig fliegen, hat was vergessen. Wir müssen es in Zürich abholen. Da sind wir für Zigarren extra zurückgeflogen, um die dann... Alle ja, Umweltschützer
2: bitte sofort... Ja, die, das äh, war, kurz früher, auf das oder, war früher. Das war früher. Das gibt es nicht mehr. <lacht>
1: das also, also das ist schlimm. Also äh, ich, ich habe es eigentlich nicht verstanden. Jetzt ne? sind wir da... Ich meine, so ein Flug kostet einfach mal in der Stunde na, so ungefähr... 4.000 Euro ungefähr, dann fliegst du da zwei Stunden, also du bist da irgendwie schon fast mit Landegebühren in allen Piwapo irgendwie so bei 20.000 Euro, um irgendwelche Z Zigarren einzufliegen. Da habe ich gesagt, hä, gibt es die Zigarren nicht vor Ort? Nee, das musste irgendeine bestimmte Marke sein und vor seinen Freunden möchte er angeben, dass er jetzt diese Marke da irgendwie aus Zürich hat und die gibt es halt dann nur in Zürich. Aber das ist schon ein bisschen pervers. Ne? Also wenn man das so miterlebt, dann denkt man sich auch so, was da für Geld rausgeblasen wird und wie du schon gerade gesagt hast, klar, es ist total unnötig, ja, gerade für die Umwelt, ja.
2: Wahnsinn. Und die kamen ja bestimmt auch aus Kuba oder äh, zumindest aus der ja, Karibik und haben nicht, da klar. auch schon ihren Weg ja. gemacht. Aber ja, das ja. war ihm wohl wichtig. Also da kann ich völlig verstehen, dass du da ein Buch drüber schreibst, ja. über sowas, ja, über all das. Also ganz <lacht> ehrlich, das glaubt dir ja keiner.
1: <lacht> nee, das glaubt mir wirklich keiner. Und das war auch der gleiche Typ, der immer mit so einer Louis Vuitton-Tasche an Bord war. Und wir haben uns immer gefragt, was ist denn in dieser Tasche? Und irgendwann hatte ich mal eine das Wir sind ja primär auch mit, obwohl es ein kleiner Flieger war, so mit acht Sitzen, hatten wir immer eine das dabei, ist einfach für alle komfortabler, ne, für den, für den Gast einmal, weil er natürlich einen Service bekommt und auch für uns, weil wir müssen uns ja um den ganzen Flieger mhm. kümmern. Und dann irgendwann mal dieses immer so schnippicher, ja, was, was, was hast du denn eigentlich da immer in deiner Tasche drin? Die musste auch immer an Bord bleiben, das war ganz wichtig. Und dann habe ich es auch vor Stunden verstanden, warum die an Bord bleiben musste. Weil er hat nämlich gemeint, da sind 100.000 Euro drin, als Notgroschen so ungefähr, wenn irgendwas ist.
2: Äh, ja, so. also okay. ja, wenn's okay. wird, ist klar, wenn es mal irgendwie eng wird. Wenn mal Kleingeld braucht, <lacht> <lacht> für den Einkaufswagen, so.
1: ja, genau. 100 Euro so, dann 100.000 ja, Also da gab es schon teilweise echt äh, lustige Gestalten. Aber ich hatte auch. Äh, ganz tolle Passagiere an Bord. Klar, wenn natürlich ähm, auf einmal so ein Hollywood-Star bei dir an Bord sitzt und dann ist auf einmal Fliegen irgendwie so Nebensächlich, weil du dann toll aufgeregt bist, dass der irgendwie an Bord ist und du mich mit dem noch unterhalten kannst, weil äh, das ist natürlich auch das Schöne an Privatchat. Meistens in dem Flugzeug, in dem ich unterwegs war. Da gab es nur so einen mhm. Vorhang zum Cockpit. Also du warst ja, als wenn du als Passagier drin gesessen hast, hast du auch uns gesehen, wie wir da vorne gearbeitet haben. Du konntest ja ins Cockpit schauen und wir hatten ähm, viele Kunden immer an Bord, die total begeistert waren, von, auch vom Fliegen an sich, die das auch äh, extrem toll fanden, jetzt in so einem Flugzeug unterwegs zu sein, die sich dann natürlich auch dann während dem Flug nach vorne gekommen sind, dann mit uns unterhalten haben und äh, ja, das ist natürlich was ganz anderes als hinten in der Linie zu sitzen und gar nicht und das Cockpit ist so mhm. ja, zugesperrt. Du lernst die Piloten ja gar nicht äh, kennen, du weißt ja gar nicht ja. vorne.
2: Aber ich muss jetzt die eine Frage stellen: Die Stewardess, die eine, ja, die ihr dann dabei hattet, kommt. die sah aber gut aus, oder?
1: Also die <lacht> sehen ja alle nicht schlecht aus. Also, also wir hatten ja immer nur Stewardessen. Das fand ich mir ein bisschen schade, weil ich habe mir auch mal einen Stuart gewünscht. Verständlich. Ähm, <lacht> ähm, ähm, aber das war, äh, naja, also die mussten schon was können. Also das, das ist ja so ein bisschen deswegen auch wieder dieser unklammeröse Aspekt. Ähm, viele denken ja, das sind dann ja auch gut gelernte Stuartessen, die haben eine ordentliche Ausbildung gemacht. Nee, ist neben nicht so. Die meisten, die an Bord eines Privatjets arbeiten, sind eigentlich oh. Hostessen und die haben eigentlich gar keine Ahnung, also ich will jetzt ja keine Ahnung vom Fliegen, aber dieser ganze Sicherheitsaspekt fehlt bei den meisten, weil die da gar nicht drauf geschult werden und äh, ich finde es total, also tragisch eigentlich, weil die müssen noch mal wissen, wenn wir davon nicht mehr sind, wie der Notausgang aufgeht oder wo die Axt liegt oder wie man den Feuerlöscher bedient. Und äh, das ist leider so, bei Maschinen bis zu 19 Sitzplätzen ist keines du das vorgeschrieben. Da kann halt eine Hostess mitfliegen, aber die agiert sozusagen wie als Passagier und die fällt halt auch gar nicht unter dem Aspekt Crew, sondern ja, als, als als Servicekraft, genau. Und das finde ich so ein bisschen äh, schade, weil ich denke mal, viele Gäste, die so viel Geld dafür bezahlen, denken, dass da jemand an Bord ist, der halt extrem gut geschult ist. Ich will jetzt nicht alle Filme über einen Kamm scheren, aber es ist leider so in der
2: Habe ich nicht gewusst, finde ich sehr interessant. Und was ich auch interessant mhm. finde, ist die Axt. Die ist äh, dazu da, um dann das Fenster <lacht> aufzuschlagen? Oder wofür
1: Zum zum Beispiel, also ist ja eigentlich in jedem Flugzeug, ich glaube teilweise, ist sogar eins in der Kabine, es kommt immer drauf an, wie viele Sitzplätze man hat, aber im Cockpit ist eigentlich standardmäßig eine Axt. Für äh, Gäste. Genau, geh raus. Äh, nee, also das wäre zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, man, man kriegt mal die Cockpit-Tür nicht mehr auf, dass man halt die einschlagen kann oder das Cockpit-Fenster irgendwie einschlagen na, kann. Ja
2: klar, leuchtet jetzt ist, völlig das, das ein. <lacht> Man kennt, glaube ich, aus den öffentlichen Verkehrsmitteln so einen kleinen Hammer. Aber ihr habt direkt... Eine
1: ja, genau, so eine muss Axt. man sich das eigentlich vorstellen. Das ist jetzt keine Axt, um irgendwie... Ah, okay. die, äh, die heißt Axt, treten. aber sieht nicht ja, so sieht aus. Schon, ah, okay. Sieht schon... Ich glaube, eher so, ich würde sagen, das ist so was zwischen Axt mhm. und Brechstange, sowas in, dem, in, dem, in, dem, in der Art. Ach,
2: verrückt. Ja, und äh, du hast ja. es vorhin angesprochen, wir müssen natürlich fragen. Dürfen wir denn wissen, welcher da? Oder lesen wir dafür dein Buch? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich ein paar Namen genannt in, in meinem Buch, aber ähm, habe das vorher natürlich alles abgeklärt und ähm, habe natürlich auch, wenn ich da irgendwelche Stories mit Namen reingepackt habe, nur die, da habe ich niemanden äh, schlecht gemacht. Also jeder, der das liest, der, der freut sich dann über diese Story. Ähm, ich hatte einen Flugzeug. ich weiß gar nicht, ob das in meinem Buch drin steht, aber da war voll spät, war Berlinale, wir standen in Berlin. Und wir hatten einen Flug, ich weiß nicht mehr wohin. Und dann kamen die Gäste und alle so mit Bettdecken. Ich sag, was wollen die denn jetzt mit den Bettdecken? Ja, die können doch bei uns nicht schlafen. Ich meine, das sind zwar schon die Ledersessel, aber das sind ja jetzt keine Betten oder sowas. Und ich glaube, war, da war ich auch relativ jung als co und ich bin mich voll konzentriert, den Flug vorzubereiten und so weiter. Und dann sind wir gestartet und äh, dann sagt mein, äh, mein Kapitän so, ja, also der ist, er ist nicht so gut mit Hollywood-Stars, aber ich meine, er hätte schon mal den einen im Film gesehen, ich so, ja, sag mal welcher Film, ja, äh, wo die in Las Vegas waren und dann so eine Gruppe und Hangover! So, Hang Hang so, ja, ja. Äh, und ich, in dem Moment drehe ich mich um und wer schaut mich an? Bradley Cooper. Bradley. So, nein, Woohoo! wie geil ist das denn? Und dann habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch mal während dem Flug nach hinten zu gehen, so wollte ihr was zu trinken haben? Da war nämlich keine Stuartes dabei. Ach, Wie praktisch. Und ähm, ja, und dann habe ich da ein bisschen, äh, ja, ich meine, man merkt ja, ob Leute dann keinen Bock auf einen haben oder ein bisschen shakern wollen. Und ja. äh, dann habe ich mich natürlich, passe ich mich natürlich auch äh, da an. Und man muss es ja auch mal sehr diskret alles. Ähm, machen auch. Ich finde es zum Beispiel, oh, er dann so viele Leute, die dann so gesagt haben, ja, wenn du dem, den fliegst, ich brauche unbedingt ein Autogramm und so weiter, dann denke ich mir so, ja, ist halt schwierig. ne Ich meine, die Leute wollen halt, da, deswegen fliegen sie ja privat, oder? die wollen ja einfach in Ruhe gelassen werden und nicht von irgendwelchen Leuten da theorisiert werden. Aber es gab auch äh, ganz Entspannte, die da überhaupt gar kein Problem haben hatten, äh, da jetzt auch mal ein Autogramm zu geben. Mm. Bradley Cooper hatte ich noch so ich glaube was was ich glaube so der 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 berühmteste Gast, den ich an Bord hatte, war auch eine lustige oder eine lustige Anekdote mit dem. Ähm, ich bin Gorbatschow geflogen, ah, ja. der russische ja. Politiker. Ja. <lacht> Und Wann war der, der? Boah, Das ist ewig her. Ich glaube, das war ich glaube so vor fünf Jahren ungefähr. Ja. Und das ist ja ganz also schon so jemanden zu fliegen ist natürlich schon Ganz besonders, ne da kam vorher Security, sich einen Flieger angeschaut, einen bomb gemacht und also das war, da ja. hatten wir auch so ein krasses, du kriegst ja vor jedem Abflug so ein Briefing für jeden Gast, was er möchte, welches Wasser, welche Temperatur und hast du nicht gesehen, die ganzen Sonderwünsche und bei dem war das echt eine richtig lange Liste, aber eher so ein bisschen sicherheitsrelevant mäßig. Ne? Und ähm, nach, wir sind nach Russland geflogen, es war Winter, und äh, ich merke davon mal so im Anflug, oh, ich muss aufs Klo, weil ich meine, der Flug ist so ein bisschen ne, drei mhm. Stunden und die Ka Toilette ist halt so nach der Kabine. Also man muss erstmal durch die Kabine durchgehen, um dann aufs Klo zu gehen, als als Pilot halt. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen unangenehm, weil da hast du nur so eine billige Tür, die du dann so zuschiebst und oh. jeder kann dich theoretisch hören <lacht> Also man versucht es zu vermeiden, man versucht es zu vermeiden, aber wenn es gar nicht geht, dann ist es okay, wir sind im Anflug, kein Problem, ich halte es ein. Und dann ging es los. In Russland ist es so, es gibt ja normalerweise diese Slots, ja. kennt ja jeder. Ne? Also du hast eine gewisse Abflugszeit, du darfst starten und dann ist es so, auch entweder ist es ein äh, kann man das zum Regulieren an dem Abflugflughafen, weil zu viel los ist oder wir haben Reiseflug zu viel los oder bei der Ankunft. Aber in Russland gab es das, ich weiß nicht, ob es das jetzt mittlerweile gibt, aber gab es halt nicht dieses, dieses, dieses Slot-System. Da haben einfach die Lotsen wenn irgendwie zu viele Flugzeuge sind, einfach die willkürlich irgendwo hingeschickt und dann irgendwann durften mhm. sie halt landen. Und deswegen hast du auch immer so viel Sprit wie möglich mit nach Russland genommen, weil du wusstest nie, was passiert. Und genau in dem Moment war im Anflug, dann sagt er auf einmal so, Flughafen ist gesperrt, Schnee muss geräumt werden, alle in die Warteschleife. Und dann waren wir schon unter 10.000 Fuß. Und unter 10.000 Fuß ist unter 3.000 Meter, da hast du ja nicht mehr aus dem Cockpit raus, weil du dich halt in... Ähm, in high density, also, es können viele Flugzeuge im unteren Luftraum sich befinden, und dann müssen beide Piloten halt vorne sein. Und ich musste dann, und dann wurde, und ich so, nein, jetzt müssen mhm. die weit ich muss zu und ich durfte dann nicht mehr raus, ne? Ey, wir sind das Flugzeug, ich, 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 war, ich war eigentlich Pilot, der, der man teilt ja immer auf, entweder Pilot Flying oder Pilot Not Flying, also, der fliegende Pilot, ähm, fliegt das Flugzeug, der andere kümmert sich halt um Funk. Ich musste die Kontrolle abgeben zu meinem Kapitän. Weil ich gesagt habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss. so trinken das Klo. Wir sind gelandet und dann war es wirklich so. Ich habe gedacht, ich muss gleich platzen. Und dann, dann mussten wir noch so einen langen Rollweg bis zur Packposition roll, äh, mhm. rollen. Dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Bin ich aufgestanden aus dem Cockpit, bin Ich so Welcome to, uh, to uh, Welcome to Moscow, uh, Mr. Gorbachev. <lacht> Da hat sich auch gesagt, so, was ist mit denen los? Ja, ähm, ja das war so die, das, das, das lustige, der lustige Flug mit äh, Gorbatschow. Aber dann zum Glück, statt drei Stunden Flug waren wir, glaube ich, dann viereinhalb Stunden unterwegs. Also, also äh, Russland hat auch immer sehr viele Überraschungen parat. Was
2: ist sonst so für dich ähm, die, die, die spannendste Phase beim Fliegen? Also ist es Start und Landung, weil da auch das meiste zu tun ist?
1: Ja, also kann man schon sagen, ich glaube so die ein starten ist noch mal einfacher als landen. Ich glaube so landen ist so schon die die schwierigste Flugphase würde ich jetzt, weil da passiert einfach so viel gleichzeitig. Mhm. Dann kann ja auch das mit dem Wetter sein, dann muss man irgendwie eine Seitenlandwindung machen und es kommt ja auch noch mal hinzu, dass du vielleicht schon irgendwie mehrere Stunden geflogen bist, vielleicht bist du schon halt ein bisschen müde durch, durch den Reiseflug und dann musst du dich halt nochmal extrem konzentrieren, weil du sagst, ja, das ist jetzt nochmal entscheidend, ne? darauf kommt es jetzt an, die Landung muss jetzt muss jetzt sitzen, deswegen würde ich schon sagen, so aber es ist auch irgendwo das Schönste, ne? also so eine Landung, wenn du jetzt hier so Nizza reinfliegst, du fliegst da so am Strand entlang mhm. und du siehst die Stadt, ich meine, vom Cockpit ist es ja nochmal eine eine ganz andere Sicht als jetzt halt aus so, so einem kleinen Passagierfenster. Äh, das ist natürlich schon äh, genial. Oder hier in Schweiz gibt es einen Flughafen in St Moritz. Da kann man auch nur hinfliegen, wenn man mit einem kleinen Flugzeug unterwegs ist oder halt ein Privatjet sich bucht. Und da im Winter anzufliegen und du tauchst da also, in, fliegst über den hier St Moritz See und zwischen zwischen den Bergen fliegst du da an. Das ist, wow, das ist ein Traum, ja. Das ist schon schon was sehr Schönes. Deswegen sage ich immer so, das, das Fliegen für mich ist so, das ist einfach so schön, es ist so befreiend. Ich finde auch so, äh, ne es kann alles so schlimm sein, was gerade so passiert ist am Boden. Also, was passiert ist am Boden? Aber sagen wir mal, es ist halt schlechtes Wetter und es war so gerade so viel Stress am Boden, weil du musstest den Slot einhalten. Der Passagier kam zu spät, äh, spät das Catering wurde nicht richtig angeliefert. So viel Stress vom Abflug, aber dann startest du, du schießt durch die Wolkendecke auf einmal bist du da so über den Wolken es ist alles blau keiner nervt mich dich mehr und du bist irgendwie so frei und alle probleme lässt du halt irgendwie so am boden und so das der stress ist, so. ist verflogen ja, genau das über hast
2: du über den wolken ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> ja es, es ist auch
1: irgendwie so man das ist so einfach so losgelöst alles wenn man so runterschaut und alles ist so klein und alle alle Problemchen, alle Bewegchen sind einfach irgendwie erstmal kurz ausradiert. Ja,
0: Man ist so zwischen den Welten, ne? das muss man ja auch irgendwie sagen. Wir haben Sally und ich auch gerade am Anfang unserer Podcast-Zeit oft darüber gesprochen, dass ich total liebe, auch während eines Fluges ähm, mir Gedanken zu machen im positiven Sinn. Also zum Beispiel auch neue Ideen, Konzepte zu entwickeln, auch, auch an Bord zu arbeiten, mag ich total gern, weil da ist man einfach ungestört, ja tatsächlich, und ja und so
1: abgeschnitten auch irgendwie. Ich meine jetzt mittlerweile hat man fast überall WLAN, aber früher, da hatten wir nur ein Satellitentelefon und das hat eine ja. Minute hat da irgendwie 50 Euro gekostet. Das hat natürlich hast du so natürlich nur einen Notfall benutzt, aber sonst warst du ja irgendwie erstmal für mehrere Stunden so abgeschnitten. Du wusstest ja eigentlich gar nicht, was äh, was passiert und das ist, ich finde es auch ein schönes Gefühl einfach mal ja, offline gutes, zu sein. Gutes, ja total
2: guter Punkt, weil gerade dieses Offline-Sein, ähm, was der Dominik früher auch immer angesprochen hm. hat in den Podcasts, dann die Kreativität fördert, also fast schon was Meditatives haben kann. Ja. Ähm, jetzt ganz ehrlich, Patrick, was machst du denn, wenn du dann im Flugmodus bist? Also, Start ist hinter dir. Es ist ein längerer Flug. Ich habe mich, also, ich habe mich einmal auch zu Piloten nach vorne gesetzt auf dem Flug nach äh, Colombo, Sri Lanka. Ja. Ähm, und da war jetzt nicht so viel los,
1: muss ich zugeben. <lacht> Nein, wir sind natürlich da highly concentrated. Wir müssen da Na. so viel machen. Da haben wir eigentlich gar keine Zeit für irgendwelche anderen Dinge. Äh, nee, also klar, es ist natürlich die entspannteste Flugphase und man ist ja dann nur noch Art, als Art Kontrolleur im Flieger, weil mhm. ab einer gewissen Flughöhe, wenn du in diesen ähm, Luftraum eintrinkst, äh, 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 einfliegst, ja, dann äh, dann muss der dann muss der Autopilot funktionieren, weil die Flugzeuge so nah beieinander gestaffelt sind, dass man sich keine mhm. Abweichung leisten kann. Und da kommt es halt auf paar paar Fuß, paar Meter schon an. Deswegen soll halt der Flugzeug der Autopilot eingeschaltet werden, weil der einfach viel stabiler die Höhe halten kann. Der
2: soll bist, sogar. Der muss. Der soll. Der muss, ah, der, muss. der muss. Der
1: muss. Wenn der nicht funktioniert, darfst du sogar, glaube ich, ab äh, hier in Europa ab Flugfläche 290, also 290, da und wir fliegen irgendwo über 300, darfst du dann gar nicht einfliegen. Du musst dann tiefer fliegen. Das hatte ich schon mal den Fall.
2: Äh, Fuß? Ja. Wo sind wir jetzt? 100.000 äh, Fuß, Fuß, ja. Fuß? Ja, also Fuß. Also 229.000 ja.
1: äh, Fuß. Das entspricht oh, also ungefähr äh, knapp unter zehn Kilometer. Und äh, wir fliegen ja so meistens so, wenn du drei Stunden fliegst, irgendwo Flugfläche 360, also 36.000 Fuß. Ähm, ja, da darfst du dann da gar nicht einfliegen in diesem Luftraum. Genau, deswegen hast du eigentlich, deine Aufgabe ist so, du schaust dir alle Systeme an, du schaust, ob die Route so weiterhin passt, schaust dir das Wetter an, muss ich irgendwie Umwetter Wetter. Fliegen. Das ist das Schöne am Privatschatz. Du fliegst halt so hoch, das wissen auch die wenigsten. Du fliegst noch mal höher als die Regul äh, der reguläre Verkehr. also alle Die sind
2: bei 30, 33.000 Fuß, oder? Genau, was? genau
1: sowas um den Dreh. Ja. Vielleicht auch mal 36, wenn es über den Atlantik geht, vielleicht noch ein bisschen höher. Aber wir konnten mit dem privatschritt sogar hoch auf 45.000 Fuß. Also wir konnten über 13 über 13 Ach, Kilometer hochfliegen mit dem Ding und dann bist du natürlich vogelfrei. Da ist kein anderer. Du konntest halt immer direkt irgendwo hinfliegen, weil da hat dich halt ja keiner gestört in der Höhe und äh, du warst auch immer über den äh, über dem Wetter. Deswegen ist so das Privat. Klar, der der kann so ein bisschen anfälliger sein, der Privatjet. Da wackelt so ein bisschen beim Hochgehen, runtergehen vielleicht ein bisschen mehr als bei einer beim großen Flieger. Aber wenn du dann natürlich einmal über dem Wetter fliegst, dann hast du dann ist es wie Butter, ne? Also da bist du dann wirklich sehr, sehr stabil. Das ist natürlich das Schöne beim Über
2: Probat. dem Wetter.
1: Also du fliegst cool. dann praktisch. Naja, du musst dir vorstellen, wir, irgendwo kommt diese, nennt sich dieses die Grenzschicht, nennt sich ja Tropopause, um zwischen der, also in der Atmosphäre. Und da ist sozusagen dann, dann da kann das Wetter nicht mehr aufsteigen. So muss man sich das vorstellen. Das ist sozusagen eine Art wie eine Grenzschicht. Und da geht es dann über zur Stratosphäre und deswegen hast du dann da kein Wetter äh, mehr. Ja, So kann man das sagen.
2: Haben wir vielleicht sogar mal irgendwo gelernt. Dominik, wusstest du das mhm. alles? Du sagst jetzt bestimmt
0: ja. <lacht> äh, den zweiten Teil wusste ich nicht. Den, also das Vor allen Dingen auch nicht, also wie das heißt, diese Was-Tropo-Pause. Tropopause. Tropopause, das ist die, Gren,
1: die, die Grenzschicht da.
0: Ja, ja. Das, das hatte ich schon mal gehört. Da, da will man
1: eigentlich drin fliegen, weil da meistens der Jetstream sich bewegt. Und ja, dann passt ja zum Jetstream. <lacht> genau. Also Tropopause nochmal ist die Grenzschicht zwischen Stratosphäre und der Troposphäre. Das ah, nochmal so ein bisschen.
2: Und da klarer. kann man im Jetstream fliegen, wenn man, ihn, wenn man dann drin ist.
1: Ach, ja, man möchte natürlich bin. mit dem Jetstream fliegen, ja, nicht dann. Dagegen, Split, ne? oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn man überlegt, teilweise bis zu 100 Knoten, also 180 km/h schneller über Grund, das ist schon ordentlich. Ja. Da bist du mal relativ schnell. Und das ist Gerade so für diesen Weg äh, Amerika, da bist deswegen bist du ja auch Richtung äh, Europa meistens dann einfach schon schneller. wieder
2: zu. Bist du schneller.
1: Jetzt sind wir aber total abgekommen. Du wolltest eigentlich wissen, was wir am Flug machen. Ja. ja. Also wir, wir schauen <lacht> uns dann halt das Wetter an. Ähm, du schreibst das Buch. Also du kannst wirklich... Du, äh du, Aber Du machst halt deine... Äh, du arbeitest ja auch deinen dein, dein ab. Du schaust passt es so von der Zeit, dann an dem Punkt soll ich eigentlich um die Uhrzeit da sein, du schaust dir, passt das alles noch mit, mit einem Sprit, du hörst dir das Wetter von einer Destination an ab, aber das ist ja alles relativ schnell erledigt und dann hast, bleibt natürlich noch ein bisschen Restzeit und äh, klar, dann wird mal vielleicht die Zeitung aus, aufgeschlagen oder das Buch angeschaut, weil derjenige, der pilot Flying ist, der ist natürlich im Flieger, der schaut, was da passiert, aber der halt funkt, hat eigentlich so Art, ich sag mal so ein bisschen mehr mehr Freizeit in dem Sinne dann. Mhm. Und es ähm, gibt ja immer irgendwas zu tun. Jetzt kommt aber was, was viele nicht wissen. Es ist sogar erlaubt, während dem Flug zu schlafen. Und sogar in deinem Pilotensitz. Das nennt sich Controlled Rest and Flight. Das wurde entwickelt da, für Piloten, die viel nachts fliegen und die nochmal fit sein müssen für die Landung, dass man so eine Art Power Nap macht und dann auch nur so 20 Minuten dann löst man sich von seinen ganzen Aufgaben klappt den äh, den Sitz nach hinten natürlich nur einer ne während im Flug gewesen <lacht> einfach ne? sollte nicht der andere ein, der das andere ein geiles ähm, ja man setzt sich dann halt einen Timer oder sagt den Kollegen Bescheid, äh, weck mich in 20 Minuten. Ich habe mir dann immer auch so ein so noch so einen Notfall äh, Timer gesetzt, so auf 20 Minuten, dass ich irgendwie wach geklingelt werde und dann kann man auch wärmflug mal die Augen zumachen und ich finde es finde es total äh, gut, weil man einfach man kennt es ja so vom Powernap, dass man sich dann halt äh, wieder Ne, Energie tanken kann und ja. wieder frisch fühlt. Und gerade für die Landung ist ja unheimlich wichtig, einfach ausgeschlafen zu sein. Und klar, man kann natürlich auch mal ein Bildchen werden, und deswegen sagen, so, wie kannst du denn Wärmflug Bilder machen? Dann denke ich mir so, ja, also ich darf Wärmflug äh, schlafen, dann kann ich auch während dem Flug mal ein Foto machen. Also, ähm, ne? Cool. man hat da auch schon ich will aber ganz ich bin ja langstrecken lang, lang, noch nie geflogen ich habe das längste was ich bis jetzt geflogen bin ist glaube ich so sechseinhalb Stunden Und dann dachte ich mir so boah ist das langweilig ja Und was machen denn die Piloten die irgendwie so zwölf Stunden, Stunden ja. irgendwo ja total ich denke mir so krass also wie schaffen die das also das muss ja das muss ja Hölle sein, <lacht> du, da, du könntest dann einfach noch mehr ja,
2: Fotos machen und blocken. Und das ist ja auch ja, noch was, worauf, wir, ja, worauf ja. wir
0: hinaus wollten. Ja, das ist eine tolle Überleitung. Vor allem alles das, was du die ganze, was wovon du sprichst, ähm, habe ich mir sonst immer irgendwie bei, bei in youtube filmen angeschaut, irgendwie krasse Landungen in den Bergen, wo nur kleine Maschinen landen können oder auf Insel äh, oder auf Inselgruppen ja. irgendwo. Ähm, ich bin ja totaler Fan und schaue mir da mindestens einmal am Tag irgendwie so ein Video an.
1: Ach echt? Ja, ja, ja die, die,
0: die, total krass. Und äh, als auch in der ersten Folge über die ganze Flugzeug gesprochen haben, äh, liebe ich auch. Also da wirklich die, die, die Landeanflüge oder letztens irgendwie von der Lufthansa-Maschine von einem von letzten Flug von irgendjemandem von Singapur nach Frankfurt zurück, 45 Minuten das spielt Totaler Fan schaue ich mir schon seit Jahren immer an und natürlich ja. aber auch auf Instagram ja und daher kennt dich wahrscheinlich auch äh, auch viele du bist ja mit, äh, wahrscheinlich bist du Deutschlands bekanntester äh, Flugkapitän ich vor allem ja doch bestimmt vor allem ja durch durch äh, deine Präsenz ähm, in den, den Social-Media-Kanälen ne? also gerade auch äh, auf Instagram wenn man dich da ja. Patrick folgt, dann sieht man wunderbare und du hast ja auch ein Talent dazu ne du hast Kreativität auch einmal angesprochen ähm, großartig wie du den Kanal da auch führst und das alles hat angefangen ähm, mit mit Bloggen ne einfach
1: ja, ganz zurück. Ich habe einen, hab einen Freund, der schon, oh, ich glaube, 2012 zu mir gesagt hat, hier, ich muss gerade im Studium bloggen. Ey, blog doch mal über über dein Leben als Privatjetpilot. ist doch so spannend. Und ich sage, so, äh, bloggen? Was ist denn das? Nee, das ist nichts. Ne? So, für mich war das halt dann schon so normal life. Das war für mich mein Alltag, dieses... Da, sag ich mal Das Leben als Pilot zu haben. ja Und ich dachte so, das ist, ist halt so, ne? Also ne? Mhm. ist halt spannend, aber äh, interessieren sich doch andere Leute für. Ja, und irgendwann äh, kam ich dann tatsächlich irgendwie zu Instagram, weil ich gesagt habe, ich finde es eigentlich total schade. Ich fliege hier durch ja, durch ganz Europa, sehe die spannendsten Locations, ähm, bin mit so einem richtig geilen <lacht> Multimillionen-Euro-Provatschät unterwegs, bin da in irgendwelchen Loungen. Das muss ich ja auch, meine Freunde und Familie kriegen das ja gar nicht mit, weil ich meine, sei denn, sie buchen halt mal einen Flug, <lacht> äh, dann, können sie mich, dann können sie mich auch mal in Aktionen sehen, aber sonst ist es halt so, ja, was machst du eigentlich da den ganzen Tag? Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, starte mal mit Instagram und dann habe ich mal, ich habe früher hieß ich noch immer so Patrick Berlin, hat habe mal so dies und das gepostet und dann immer mich mehr so ein bisschen auf diese äh, Pilotenthema halt bezogen und es hat dann irgendwie wie Bombe halt eingeschlagen, weil ich gemerkt habe, boah, die Leute interessieren sich einfach so dermaßen dafür, weil es ist natürlich einmal besonders Pilot, dann halt irgendwie noch Privatchat. Und dann kam halt noch, ich meine, das war so 2015, 16, als ich angefangen habe, da war das ja schon so, dass das, die cockpit eigentlich immer zu war und die Leute eigentlich gar keinen Bezug mehr zu denjenigen hatten oder zu den Piloten, die da vorne saßen oder auch gar nicht wussten, was was passiert ja eigentlich da vorne? Das interessiert ja auch so viel mittlerweile. Ne, durch die ganzen Medien, es wird alles viel mehr aufgebauscht, katastrophale Verkehrs-, äh, Verkehrsunfälle mit mit Flugzeugen. Äh, da Dann kommt ja auch so ein bisschen die Angst hoch und ich wollte immer schon so auch durch diesen Kanal einfach den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, hey, wir sind auch nur Menschen, die da vorne sitzen und wir haben das und das müssen wir machen, überhaupt Pilot zu werden. Das interessiert ja auch viele, als ich Pilot werden wollte. Ich konnte eigentlich gar keinen fragen. Ja, ich, das Social Media gab es noch nicht. Ich kannte auch keinen in meinem Freundeskreis, der irgendwie Pilot ist. Also ich wusste, äh, ich, ko ich konnte ja gar nicht die die Informationen irgendwie oder äh, die Antworten bekommen äh, auf die Fragen, die ich halt hatte. Und ähm, ja, so hat sich das eigentlich mit dem Social Media. Echt krass entwickelt. Also, das war nie meine Intention. Ja. Auf einmal bin ich da bei 10.000 Followern und ich so, boah, wahnsinn, 10.000 Leute folgen mir. Ich meine, jetzt bin ich fast bei 800.000. 800.000! Wenn, wenn man sich das, ja, nur bei nur bei, nur bei Instagram, wenn man sich das so überlegt, boah, das ist ja, ja auch so total verrückt. Und ich bin dann auch so ein bisschen in diese Rolle natürlich reingewachsen. Ne? Ich war früher sehr sehr schüchtern. Ich würde sagen, teilweise bin ich immer noch so ein bisschen schüchtern, aber auf einmal spricht man irgendwie zu 800.000 800 Leuten. Das ist dann auf ja. einmal irgendwie total crazy. Aber ich freue mich auch einfach darüber, dass es dieses Social Media gibt. Man hat so viel, mich hat, mir hat das auch so viel ermöglicht, ähm, erstens das Leuten auch zu helfen, zu zu sagen, hey, das und das musst du beachten, um Pilot zu werden, meine Geschichten zu teilen, die halt gerade in einem Buch heute mega spannend sind und ähm, ich bin auch schon durch Social Media, wurde ich natürlich schon zu verrückten Urlauben eingeladen oder ich durfte in so einem, Kam in so einem, äh, so einem äh, Kunstflugzeug mitfliegen, so das hätte ich ja alles mhm. niemals äh, erlebt, wenn ich Social Media nicht gemacht hätte, also deswegen bin ich da ähm, mega dankbar dafür und ich bin auch happy, dass ich diesen Weg äh, eingeschlagen habe, auch wenn es manchmal schon nicht so einfach ist, weil es ist halt natürlich ein, schon heftiges äh, Business, sage ich jetzt mal, aber das Schöne ist, man kann halt das machen, auf was man halt irgendwie Lust hat und ähm, ich habe total Lust, da meine Reisen und meinen, meinen fliegerischen Partner zu teilen und äh, ja macht es soweit und ich dachte, das ist so mein das ist so mein Excitement ich sag immer so man muss immer mit seinem Excitement gehen ich habe mein Excitement weil ich halt mein mein Fluglehrer gemacht habe das war immer schon so ich gesagt so, wow ich bin Kapitän geworden das war mein Excitement und mein Excitement ist halt mein Social Media weil ich mich halt kreativ ja. ausleben
2: ja und alles hat damit zu tun dass du quasi deine Passion ähm, zum oder vom Fliegen äh, ja, teilen kannst dann eben auch mit deinen Flugschülern in Zukunft finde ich sehr sehr
1: genau, schön ja das das auch noch ja nicht nur nicht nur nicht nur online oder digital sondern auch dann mhm. im wahren Leben genau großartig
0: total schön Säeni hast du noch eine Frage an Pilot Patrick also ich bin durch ich fand das total klasse ähm, unfassbar unfassbar viel auch gelernt hätte ich gar nicht gedacht muss ich wirklich sagen also äh, ja. total schön das dafür liebe mich. ich den
2: Podcast ja. dass wir echt auch gerade zum Thema Reisen und jetzt auch Fliegen immer wieder immer wieder was lernen und natürlich habe ich noch tausend Fragen, weil mich das Fliegen natürlich auch begeistert. Ähm, zum Abschluss würde mich jetzt interessieren, ähm, Pilot Patrick, wenn du es dir aussuchen könntest, morgen kommt ein Auftrag rein für eine ja. sagen wir mal, für einen Privatjet. Oh, ja. Wo würdest du gerne hinfliegen?
1: Da war ich noch nie und ich möchte unbedingt da irgendwann mal als Pilot landen. Ist Dieser berühmt-berüchtigte Flughafen in San Bart in der Karibik kennt ja jeder, wo du so ganz ja. tief anfliegst. Ja, ja. Das würde ich so gerne mal machen. Das wäre so, das ist noch so mein Traum. Ja, das müssen wir irgendwann mal... Und und ich sind an Bord. Ja, bitte. Unbedingt. Ja,
2: Dominik, du kennst dich aus damit, oder? Mhm. Also das ist schon High-End Luxury und auch wunderschön. Äh, da gibt's dann auch noch äh, daneben mhm. Privatinseln und so weiter. Also das äh, würde ich gerne machen. Wenn ich das nicht schaffe, mal irgendwann mit dem Privatjet dann äh, habe ich schon mal überlegt, ob man sich dann doch mal äh, die Yacht mit Freunden oder vielleicht auch kommerziell irgendwie chartert und dann wäre das vielleicht meine erste Kreuzfahrt, äh, denn ich muss ja mal zugeben, das habe ich noch nie gemacht. Äh, aber ja, kann ich total nachvollziehen. Also das ist sicher eine Traumdestination, die du mit vielen teilst und nicht ja. nur wegen des spektakulären Anflugs.
0: Also entweder sind wir an Bord oder wir müssen dann eine Podcastaufnahme machen, also schalten dich dann live äh, hinzu. Ja. Ich möchte sowieso eine, eine Einladung aussprechen, wenn du das nächste Mal auf irgendeiner coolen Destination Nationen bist, sag uns gerne Bescheid und dann kannst du uns, äh, schalten wir dich von dort aus zu und dann kannst du uns einen Live-Bericht geben. Unbedingt. Das ist ja immer ganz spannend für uns beide, aber auch für die Zuhörer. Das wäre toll. Das machen wir auf jeden Fall.
2: Vielleicht auch aus dem Cockpit, wenn es mal wieder in der Flugphase <lacht> ja, ein
0: bisschen anheiliger Wenn es mal wieder länger dauert, wollte ich gerade genau. sagen. Mal wieder, <lacht> wenn du mal Zeit hast, dann ähm, wähl dich. Absolut. Danke sehr.
1: Vielen Dank und ich sage immer so schön Happy Landings and safe travels. <lacht> Juhu. Danke euch, bis dann, ciao. Ciao, ciao. ciao.